1: Soy de Veracruz y les contaré una de las tantas cosas que me han pasado. Hace años fui de vacaciones con mi hermana a casa de mi tía prima de mi mamá. El lugar era un pueblo como a dos horas de Veracruz. Ella se dedicaba a curar y podemos decir que es un tipo de bruja blanca. En su casa tenía una nieta hija de mi prima que en ese entonces tenía como cinco. Yo tenía 19 en ese momento pero actualmente tengo 37. Mi sobrina estaba enferma, pero en el seguro no le encontraba nada. La niña decía que no podía tragar nada al comer. Se sacaba la comida de la boca y la escondía en su mano para que no se dieran cuenta que no estaba comiendo. Así pasó hasta que llegó a estar extremadamente delgada. Mi prima la llevó a varios doctores y terminó en el seguro donde la iban a operar. Pero mi tía cuando se enteró le dijo que la sacara del hospital ya que la niña no tenía una enfermedad. Mi prima le hizo caso y se la llevó de regreso a casa y como mi prima tenía que trabajar le dijo que la dejaría unos días. Cuando llegamos mi hermana y yo nos encontramos a la pequeña y mi tía nos comentó que un cliente de la tienda donde trabajaba mi prima era Nahual. este se encontraba enamorado de mi prima. Le llevaba regalos entre frutas y postres. Pero mi prima no quería aceptar nada aunque le insistía mucho y ella terminaba cediendo por educación. Lo que no sabía es que este hombre mayor que ella era el Nahual. Hasta que una compañera de trabajo le dijo que no aceptara nada. Ya que la gente decía que ese hombre era un brujo malo. Mi tía nos contó que lo que la niña tenía era porque había comido algo que el brujo les había dado. Probablemente para enfermarla y presionar a mi prima quien era madre soltera. Me imagino que quería ponerla en una situación en la cual le pidiera favores, favor ya que el brujo tenía dinero. El caso es que al llegar la noche yo me dormí con mi sobrina. Mi tía dejó una bandeja con agua serenada a los pies de la cama donde dormíamos. Cuando eran cerca de las dos de la madrugada me dio frío me desperté porque sentía que me estaban jalando la cobija. No quise prestar atención y caí en un sueño profundo bastante horrible. Me veía caminando en una calle empedrada y solitaria. En el trayecto veía varios animales como un canguro, un alza y otros animales que no son de la región. Tenía mucho miedo pero lo peor fue cuando me topé de frente con un hombre lobo. Su aspecto era asqueroso y él estaba parado en dos patas. Se le veía la piel rosada y solamente en la cara, espalda y brazos tenía pelo. Estaba muy raro y al verme me empezaba a perseguir. Yo había estacionado el carro de mi tía y corrí y me metí en los asientos traseros. Pero al cerrar la puerta me daba cuenta que el vidrio estaba a la mitad y el animal metía la cabeza con el hocico abierto. Pensaba que ya estaba perdida cuando para mi sorpresa el animal solo me mordiscó un dedo dejándome una marca. No me dolió ni nada y luego se marchó. La marca era como un símbolo brillante y cuando lo quise observar bien me desperté. Para esto eran cerca de las 7 de la mañana y asustada corrí con mi tía y le conté el sueño. Me dijo que como ella estaba curando a la pequeña, el hombre vino a ver qué estaba ocurriendo. Como yo estaba durmiendo con la sobrina, le estorbaba y quería marcarme para saber quién era. Mi tía me curó y me dijo que no me preocupara y que no me pasaría nada. A los días llevamos a regresar mi hermana y yo a la casa y nos llevamos a mi sobrina para llevársela a su mamá en el trabajo. Cuando para mi sorpresa vi al hombre que no conocía con los mismos rasgos y ojos del hombre lobo. Al reconocerme y verme que también lo hice se fue casi corriendo de la tienda. Yo me sorprendí mucho y le pregunté a mi prima quién era ese señor. Ella me dijo que es quien dicen que es el Nahual. Mi tía me dijo que mi hermana y yo tenemos el don de darnos cuenta de muchas cosas, ya que las dos somos gemelas. Tal vez por parte de ella o por la mamá de mi abuelo quien dice que era Nahuala. Gracias a Dios no la conocimos pero tal vez por eso somos sensibles a todo lo paranormal. Me gustaría formar parte de los relatos de horror con mi historia sobre un misterioso Nahual Coyote. Aproximadamente en 1985 estudiaba la secundaria en un colegio salesiano en Guadalajara. Sucedió que nos fuimos a un retiro espiritual a una hacienda cercana de Matitán, Jalisco. Íbamos dos camiones llenos de pasajeros con alumnos de primaria y secundaria. Maestros e incluyendo un padre de la iglesia que también era maestro. Se podría decir que todo transcurría con normalidad. Llegamos a la hacienda por la tarde y mientras nos asignaban los cuartos me llamó la atención que el padre de la iglesia nos comentó que en algunos cuartos no tenían baño. Y que los que les tocaran este tipo de cuartos nunca salieran de noche solos al baño. Que fueran en pares porque dicen que la noche se aparecía por la hacienda Nahual. Total que yo entendí que el Nahual era como el fantasma de un indio o algo por el estilo. En esa edad tenía 14 años y no entendía lo que eso significaba. Creo que nadie más preguntó al respecto. Todo transcurría con tranquilidad y hacíamos rezos, pláticas, jugábamos fútbol. En el comedor nos servían desayuno, comida y cena. Todo era normal y agradable. Una mañana nos dieron tiempo libre para ir al campo cercano de la hacienda. Unos amigos y yo andábamos ahí caminando y vimos que estaban unos campesinos con sombrero por ahí trabajando. Uno de ellos estaba con unos niños que creo eran sus hijos. Mientras contemplaba el paisaje, uno de mis amigos adelantó y apedró un panal de abejas en un árbol. Sucede que él se cayó el piso y todos nos pusimos a correr. No sé por qué, pero yo era el más lejano del panal, a pesar de eso corrí para alejarme. Una abeja fue a picarme y lo hizo justamente entre el cachete y párpado de mi ojo izquierdo. A los demás amigos no los picaron y noté que el campesino con niños se me quedó viéndolo lejos. Total que llegué a la hacienda para que me hicieran una curación. Por la noche hubo una fogata popular y sesión el de chiste. Estuvo buena la pachanga. Ya era tarde y creo que como eso de las 12 de la noche nos fuimos a dormir. El cuarto que me tocó junto con otros tres alumnos era el que estaba más cerca del campo, y era uno de los que sí tenía baño. Nos dormimos pronto ya que estábamos muy cansados y cuando eran aproximadamente las 3 de la madrugada escuché un ruido. Primero eran como toquidos leves en la puerta de madera del cuarto, después unos rasguños chirriantes. Uno de mis compañeros dijo si habíamos escuchado lo que contesté que sí. «Prenderé la luz y tú abres la cortina de la ventana», me dijo. «Lo hicimos, al abrir vimos un tipo coyote pero algo extraño. Era más grande que un coyote normal y con un cuerpo desgarbado. Nunca voy a olvidar cómo me estaba viendo y me daba a entender que lo siguiéramos». Se estaba como acercando la puerta y luego daba pasos hacia el campo. «Volteaba y movía la cabeza hacia su frente apuntando al monte». Luego de esto volví a la puerta y volví a dar pasos hacia el campo volteando a verme. Aunque la distancia suena impactante, en ese momento el miedo nos invadió y cerramos la cortina. Nos pusimos a rezar y nos quedamos a dormir con la luz prendida. Los otros dos compañeros del cuarto ni siquiera se despertaron. En la mañana siguiente le contamos al padre y a los demás sobre lo que vimos y nadie dijo nada al respecto. Todos pensaron que había sido un simple coyote. Ese mediodía nos llevaron a caminar en el cerro. Todo estaba bonito con lagos, monte, etc. Ahí logramos ver a un grupo de indígenas que nos saludaron y todo normal. Finalmente regresamos a Guadalajara y a nuestras casas. Cuando crecí empecé a leer sobre Nahuales como los libros de Carlos Caltañeda e interpreté que aquel era un Nahual que quería dejar su legado a mí. Ya que los Nahuales siempre están al acecho buscando hombres y mujeres que puedan hacer estas artes. Viendo señales se dan cuenta de cosas al parecer el hecho de que las abejas solo me picaran a mí fue una señal para el Nahual. Yo pienso que quizás por eso me buscó. Ya grande para 1994 tuve un sueño con un Nahual que era como tranquilo y estaba dispuesto a enseñarme. Dos noches después le di aventura a un amigo del trabajo mi auto mientras lo esperaba para volver al dormitorio del trabajo. De pronto se me apareció del lado izquierdo una persona desconocida con sombrero que me saludó. Yo me quedé petrificado pues aunque era de noche y había iluminación pública nunca vi por los espejos ni de frente que llegara alguna persona. Me Habló y me dijo que se lo quería acompañar y en eso llegó a la mente lo que había leído dicen que te invitan a irte con ellos y desaparecer de la vida normal que nunca más vuelven a saber de ti tus seres queridos y tus conocidos te empiezan a olvidar lo consideré pero por mi mamá tomé la decisión de no seguirlo no dije palabra alguna y solamente nos miramos y la persona se alejó caminando en eso regresó mi amigo y nos fuimos en el auto yo estaba tan asustado pero al mismo tiempo tranquilo me había seguido el rastro, pero definitivamente yo encontré el verdadero camino de las enseñanzas de los Maestros Ascendidos. Esto pasó hace un par de años atrás. Era el típico joven que se quedaba hasta altas horas en casa de su novia Esa noche era como cualquier otra Estábamos acostados viendo la televisión cuando en un momento se me ocurrió abrir la ventana de su habitación que daba hacia el tejado de la vecina Ahí fue que lo vi Era un gato enorme, de hecho no sé si era un gato Nunca antes había visto uno de ese tamaño Incluso por un momento creí que era un puma pero era algo absurdo donde vivo no hay bosques sí y fue extraño pero no le presté atención. Decidí cerrar la ventana y olvidé por un momento todo eso. Todo hasta que llegó el momento de despedirme. De hecho ella nunca le conté lo que vi y mi casa quedaba a unas cinco cuadras de la suya. El problema era el inexistente alumbrado público. Era más o menos las 2 o 3 de la madrugada y todo estaba muy oscuro. Las calles estaban vacías, ahí fue cuando lo vi de nuevo. Era ese mismo gato sentado en sus patas traseras a mitad de la calle, mirándome fijamente. Al inicio no le presté atención, así que tomó una ruta distinta y, para mi sorpresa, lo volví a ver. Lo vi doblando una de las esquinas para volver a posarse en la misma posición a mitad de la calle. Ahí fue cuando empecé a tener un poco de miedo. Ese comportamiento y ese tipo de aparición era extraña. Al menos yo nunca había visto a un gato actuar de esa manera. Armé de valor y pasé a la orilla de la calle donde estaba ese imponente animal. Al pasar junto a él sentí un escalofrío. Fue algo indescriptible, pero sentía que me estaba siguiendo con la mirada. Logré cruzar, pero nunca miré hacia atrás y por el paso. Ya cuando estaba abriendo la puerta de mi casa miré a la calle y lo mismo Estaba el gato en la misma pose y con esos ojos El reflejo de la luna en ellos era espeluznante Solamente me apresuré a entrar y me metí a la habitación y decidí nunca contarle a nadie Mis padres me hubieran regañado si superan a qué hora llegué Y mi novia creí que sería algo tonto decirle Así que asumí que era un animal de la calle o que estaba perdido en el transcurso de una semana tuve sueños con este mismo gato. Un par de meses después mi novia me contó que había tenido sueños con un gato negro enorme desde hacía meses. Mencionaba que cada vez eran más fuertes empezando con el gato apareciendo de lejos. Y mientras más sueños tenía el gato se iba acercando más y más. Hasta ese día y en esa noche donde el gato estuvo a una distancia mínima la atacó. Eso la tenía preocupada. Solo de imaginarlo y después de escuchar eso tuve el mismo escalofrío que cuando lo vi. Era algo horrible y era como si Caso y lo hubiera visto de vuelta. Habiéndome dicho esto, yo también le confesé lo que había vivido esa noche. También le comenté que lo había visto en mis sueños. Ella entró en pánico y empezó a llorar y nos dimos un abrazo para tratar de calmar nuestro horror. Un par de días después nos dimos el atrevimiento de contarle a su abuelita que era curandera, hasta por un momento creí que nos regañaría por eso que nos quedamos juntos hasta tarde, pero no fue así, se puso en alerta y dijo que todo empezó con mi novia, algo la había empezado a atormentar y yo era alguien muy cercano a ella, supo que lastimándome ella también se debilitaría. Prosiguió a hacernos una limpia y me dijo que tuviera cuidado durante mis regresos porque en las noches los espíritus tienen mayor fuerza, y es por eso que pude verlo en aquella ocasión. Tuve suerte de salir ileso y por suerte ninguno de los dos ha vuelto a verlo de ninguna manera, además que decidimos evitar lo más posible ese tema.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with juvederm voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Les escribo desde el pueblo de Jalisco llamado Arandas. Realmente no sé por dónde comenzar ya que desde pequeño siempre he tenido bastantes experiencias paranormales. Todo causada por el don de ver cosas. Es algo que me gusta mucho pero a su vez muy desgastante cuando no lo sabes controlar. De hecho de niño tenía varias ocasiones que me tocaba ver personas casi de frente con la cara en aparente estado de descomposición podía ver la carne pegada al hueso y dos cuencas vacías seres con ropa bastante desgastada que al contrario de lo que pueden pensar esto a mí no me daba miedo porque no sentía una presencia maligna pero bueno esta historia tiene otro desarrollo de hecho en esta ocasión vengo a contarles mi experiencia con lo que yo estoy seguro fue una bruja hace mucho tiempo atrás vivíamos en una casa cerca del centro desde que llegamos en el que era mi cuarto se sentía una energía muy pesada. Al entrar al cuarto sentía mucho frío y me sentía muy cansado. Las cosas continuaron así cuando un día un amigo que tenía un cachorro de raza me ofreció uno. Mi mamá no quería que tuviera perros pero a mí realmente me gustó el cachorro. El primer día que lo llevé a la casa era de noche aproximadamente como eso de las 2 de la madrugada. Tenía que estar con el cachorro hasta que se durmiera para que no llorara y no lo descubriera mi madre Así que estuve como dos horas subiendo y bajando porque lloraba mucho En La última vez que subí a la azotea miré al cielo algo que pensé eran estrellas pero demasiado bajo y volando. Y no, no era un avión porque yo los conozco bastante bien y sé de las rutas aéreas que pasan por mi casa mi padre decía que es solo una bruja y que de pequeño nos tocaba ver bastantes esferas de luz parecidas. Entonces por un impulso de idiotez y más que nada curiosidad se me ocurrió hacerle señales como para que viniera. Eso sería el peor error que he cometido. Esta luz siguió su paso sin parar pero pasado 10 minutos aproximadamente sentí un escalofrío tremendo en el cuerpo. No sé por qué pero mi instinto fue voltear para arriba. Asustado, corrí abajo, casi cayéndome en las escaleras y desperté a mi mamá. Le conté lo sucedido y sabía que me iba a creer ya que habíamos tenido experiencias paranormales antes. Ella solo hizo una negativa con la cabeza y me dijo que eso era una bruja y que me pusiera a rezar. A pesar de todo, esa noche transcurrió normal, aunque claro, con un poco de miedo. A la noche siguiente, y en adelante miraba cosas en mi cuarto. Eran como personas en la esquina o lechuzas paradas en un árbol que estaba cerca de mi ventana Constantemente se me subía el muerto y cuando esto pasaba tenía los ojos abiertos pero no me podía mover A veces miraba una sombra que recorría mi cuarto flotando mientras le suplicaba a Dios por ayuda Ya en esa racha una vez que salí a trabajar estaba lloviendo y llegué directamente a dormir A diferencia de las otras noches esa ocasión me sentía tranquilo Recuerdo que cerré mis ventanas para que no entrara el agua por allí. En la madrugada me desperté, pero sin sueño miré la celuata de un hombre parado a un lado de la cama mirándome fijamente. Pensé que era un primo que nos visitaba seguidos a horas y que lo saludé. Pero cuando intenté tocarlo, la silueta desapareció y la ventana se abrió de golpe rompiendo un vidrio. Desde ahí ya no pude dormir por esa impresión. En otra ocasión compré un teléfono nuevo y en la noche estaba probando la cámara arriba de mi casa tomando algunas fotos. No las miré con detenimiento hasta unos días después. Ahí noté que en una de ellas salía una cara de una persona por una de las ventanas. Parecía ser el perfil de un anciano y hasta se le alcanzaban a ver las costillas. Todo eso continuó hasta que nos cambiamos de casa y muchas veces volví a ver esas luces surgiéndome cuando salía del rancho. Pero afortunadamente ya no me daba miedo Mi consejo es que cuando les toque ver luces así no le hagan señales ni nada por el estilo Tampoco la reten porque ellas los pueden escuchar De esta experiencia aprendí que nunca se podrá ver algo más allá de lo que se pueda soportar Próximamente iré con una curandera y ya veremos qué pasa Mientras tanto los dejo con mi experiencia Mi abuelita se llama Casimira y es bruja blanca. Una tarde vino a la casa una mujer de un pueblo de arriba llamado el faro donde cada cierto tiempo hacen fieltas para su parroquia. En la visita platicó con mi abuela y escuché que dijo: Ay, doña Casi, vine recomendada por una comadre y vengo muy preocupada. Mire, mi muchacha está embarazada, pero no duerme, no come y no se cuida. Todo empezó desde aquella fiesta del pueblo y ya cuando llegó no fue la misma. A lo que mi mamá Casimira respondió Mire doña Reina, tengo que ver a su hija y hablar con ella y ver qué tiene para que pueda curarla. Pasado tres días la misma señora vino con la muchacha de unos 23 años. Estaba ojerosa, flaca, y se le notaba el hueso de las manos. Ay muchacha, sí que te tienen bien amolada, dijo mamá Casimira al verla. ¿Pues qué te pasó, chollita". Pero la muchacha murmuró que solamente hablaría con mi abuela y le contó que aquella noche en la fiesta conoció a un hombre muy guapo. Estaba vestido de charro, con los botones de su traje y las espuelas de oro. Bailó con él y luego de varios bailes tuvieron relaciones. A los pocos días se enteró que estaba embarazada. Desde que se enteró del embarazo no le daba hambre y no podía dormir porque tenía pesadillas. Mi abuela le dio una toma hecha de esculcona, manzanilla y aceite de oliva. Ya que se la tomó, la citó en dos meses. Pasó el tiempo y regresó Chuyita. Esa vez venía más colorida y gordita, ya comía Ya había llegado los cuatro meses. Ahora en esta ocasión le dieron una barrida con pirul, huevos y unos bálsamos. Le dieron una quemada con que cupal carbón y la hizo brincar en cruz en medio de las brasas del carbón. Luego dejó ahí la ropa interior, la falda y la blusa para que se quemara junto con el pirul y los huevos Ya que acabaron Choyita se puso un cambio de ropa y platicaron Ella decía que en su casa se escuchaban ruidos y que arrastraban cadenas Acordaron que en dos meses tendrían otra sesión para limpiar la casa Pasaron los meses y fuimos a la casa como hace de las 8 de la mañana Fuimos a pé y empezamos a prender el carbón y a preparar el pirul y la vela. Empezamos a recorrer la casa con las brasas del carbón encendida y lo hicimos de adelante hacia atrás hasta unas nopaleras. A mí me mandaron atrás para que no se me pegara nada y mientras esperaba había un fauno negro escondido atrás de los nopales. Esta cosa me mostró unas cadenas que colgaban de sus patas. Era quien estaba aterrorizando a Chuyita. Un ser mitad humano y mitad cabrío. Y entonces miré que cuando se acercó mi abuela con el carbón, este ser se escondió. Mi abuela echó bendita la nopalera y empezó a salir un humo verduzco. Escuchamos una voz gruesa y apagada que amenazaba a mi abuela Casimira, diciendo que iba a regresar por ella y por su hijo. Pasadas las horas a nuestra salida de la casa, él se fue con nosotros pero se quedó atrás al atravesar un río. Pasaron los meses y Chuyita se alivió con una partera pero se complicó y tuvieron que llamar una ambulancia. Al llegar los paramédicos vieron al niño que tenía patas de cabra y cuerpo de niño con la cabeza mostrando un par de cuernitos. Los paramédicos le dijeron que se llevarían al niño para hacerle unas muestras, pero al ir la ambulancia en la carretera se volteó y los paramédicos se tuvieron bien. Eso sí, la criatura desapareció y después de un año Chuyita falleció. Yo soy de un pueblo de Chihuahua llamado San Buenaventura. Un día andaba con mi amiga paseando en el carro y tomando unas cervezas. Ya había tomado solamente dos porque al día siguiente tenía que ir a trabajar muy temprano. Esa vez, como muchas otras, nos aburrimos de andar en el pueblo y quisimos ir a ver a un vecino, Flores Magón. Pero mi carro traía un poquito menos de un cuarto de gasolina. Eran cerca de las nueve de la noche y estaba cerrada la gasolinera. Pero aún así nos animamos pues allá en Flores Magón se estaban abiertas las gasolineras. Al avanzar unos cuantos kilómetros se prendió el foco de la gasolina. Era extraño porque no era para que se prendiera tan rápido. Así que mejor nos fuimos en el carro de mi amiga. Ya en la carretera pasábamos por una parte que tiene curvas y cerros. No íbamos ni siquiera a la mitad cuando vimos algo en el camino. Era una piedra, un animal y en cuestión de segundos sentimos que pasamos por encima. De hecho, incluso hasta se tronaron las llantas. Nos salimos de la carretera para ver qué era y no vimos nada y no quisimos seguir buscando lo que agarramos. Decidimos devolvernos y caminamos un poco buscando señal de teléfono. Cuando pasamos por donde se nos había tronado la llanta no había nada. Ni piedra, ni animal, ni nada. Seguimos así hasta que agarramos señal y le hablamos al hermano de mi amiga Él nos encontró y llegamos a la casa como eso de la una de la madrugada Al día siguiente yo pasé de nuevo por ahí como eso de las siete y con la luz del día me paré para ver si no encontraba algo Pero nada, sé que era el lugar porque hay muchas curvas y tengo muy presente que era la segunda No sé qué pasó esa noche pero siempre he pensado que algo nos detuvo algo no nos dejó salir específicamente esa noche. Voy a contar una experiencia que le pasó a mi mamá. Ella es originaria del estado de Sinaloa y vive en un pueblito llamado Las Cañadas. Desde muy pequeña empezó a trabajar en la plantación de tomate por lo que tenía que levantarse muy temprano. Mi madre en ese entonces vivía en una casa de lámina en la cual no tenía luz. Solo podía saber la hora con un pequeño radio de pilas. Una noche se levantó de madrugada pensando que ya era la hora de ir a trabajar. Salió a prender la radio que se encontraba en una mesa en la parte de enfrente de la casa. Puso la estación 101.3 para saber la hora. Se sentó a escuchar la programación esa noche estaba clara, cuando de repente en la radio se escuchó que era el altoso en punto. En ese momento mi madre dice que mencionaron su nombre pero era una voz muy tenebrosa, como cuando te pones un vaso en la boca y empiezas a hablar. Fue entonces cuando se dio la vuelta y vio diez 10 metros detrás de ella una horrible criatura de 2 metros. Ella nos explica qué era pues por más que lo veía no podía hallarle la forma Hasta que se dio cuenta que era un animal tipo toro parado en dos pies viéndola fijamente Tenía unos ojos rojos como el mismo infierno Este animal bufaba como si estuviera furioso y como si quisiera hacerle daño El cuerpo de mi mamá estaba paralizado y quería gritar pero no podía Lo único que pude hacer fue observarlo con gran horror hasta que de pronto se pudo mover y soltó un grito. Dice que lo más seguro es que todos los vecinos la escucharon. Entonces mi abuelo salió a ver qué estaba pasando y se encontró con mi mamá arrodillada en el piso llorando apuntándose donde estaba aquella bestia. Pero esta ya había desaparecido. Ese día mi mamá no fue a trabajar y duró días sin salir porque tenía miedo. Varios vecinos acudieron a ver qué había pasado aquel día y cuando ella les contó todos dijeron que ese animal ya se había parecido a otras personas y que lo más probable es que se trataba de un agual. Hay muchas personas que tenemos cerca de las cuales no sabemos qué ocultan. Así que hace algún tiempo en un pueblo de la región de Oaxaca había una pareja que deseaba tener hijos. Con el tiempo tuvieron al primero. Como cualquier pareja estaban contentos pero la felicidad no duró mucho tiempo. Una noche en la que dormían profundamente se escuchó un ruido extraño. No hicieron caso pero a la mañana siguiente se dieron cuenta que su bebé estaba muerto. Esta situación destrozó a la pareja y ellos pensaban que había sido una bruja. Normalmente se llega a pensar esto en los pueblos lejanos pero nunca lo supieron con seguridad. Pasó el tiempo y la pareja volvió a tener otro hijo y tristemente pasó lo mismo. Ellos no sabían lo que estaba pasando cuando volvieron a tener a su tercer hijo. El señor no dudó en cuidar todas las noches que fuera necesaria para ver qué era lo que estaba pasando. Y sobre todo quería evitarlo. Una de esas noches entró un animal extraño de esos que no se puede saber qué es. Era ajeno a toda clasificación, ya que pareció un perro, pero no como el que conocemos. El señor no dudó en ir atrás del animal y lo agarró y lo sacó de la casa. Lo llevó a una fogata que todavía tenía fuego y lo lanzó a que se quemara. Le echó chile para que la llama fuera mucho mayor, pero el animal logró escapar de ahí. Aunque eso sí, con muy pocas posibilidades de vida. Después de todo eso, el señor fue por su hijo lo llevó con su mujer. Al día siguiente contó todo y ella quedó sorprendida y confundida. Al poco rato llegó una comadre suya y la señora le contó lo que había pasado. Al escuchar a la señora le pidió desesperadamente la piel de aquel animal. Comadre, dame la piel del animal por favor. Gritó la invitada frenéticamente. Al escuchar esto, la señora dudó mucho en dárselo ya que ella insistía bastante. Hasta le dijo que su esposo estaba mal en atacar a su extraño animal y que con la piel se podía mejorar y tranquilizar la situación. Al final la señora le pareció demasiado extraño y no le dio la piel y la comadre se fue de ahí sin éxito alguno. A los pocos días se supo que el compadre había muerto ya que estaba muy lastimado del cuerpo. Lo que dijeron es que un animal lo había atacado y por eso fue la causa de la muerte. Pero mucho tiempo después se supo que el compadre era un Nahual. Los señores supieron eso y nunca se imaginaron que alguien cerca de ellos les hiciera daño de esa manera. Por eso decía al principio que a veces no sabemos realmente qué es lo que sucede en la mente de las personas. ¿Qué les ha parecido este pequeño compilado de historias sobre Nahuales y brujas? Suenan fantásticas y reales, ¿cierto? Pero siempre hay algo de cierto en todas las victorias que nos llegan. Solo que no a todas las personas nos llegan a ocurrir sucesos paranormales. Déjanos saber tu opinión respecto a los relatos que escuchaste. Muchas gracias y nos escuchamos pronto.
0: you.